0: Det är valår och våra makthavare använder både guldkorn och fulknep för att knipa makten. Men idag ska du få lära dig genomskåda de vanligaste fulknepen som också finns i din vardag. Att vara gravid är en känslig sak och tyvärr kan omgivningen häva ut sig ganska okänsliga meningar. Idag tittar vi på de meningarna, inte bara för att hantera dem utan förhoppningsvis få bort dem för all framtid. Allt det här i dagens avsnitt av Snacka snyggt. Med mig, Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakfickan- och producent Camilla Samek. Välkommen!
1: Det här är Snacka snyggt. Idag ska vi få lära oss att genomskåda politikers fulknep- och även hur de kan dyka upp i vår vardag. Så spännande!
0: Ja, men verkligen, för det är ju valår- och inte bara debatterna utan fulknepen kommer ju verkligen hetta till allt eftersom vi närmar oss valdagen. Då kan det vara riktigt bra att genomskåda just fulknepen när de dyker upp. Varför kanske du undrar? Jo men det är ju våra makthavare som vi, svenska folket, ska ge makten. Sen är det också väldigt viktigt att se att de här tendenserna finns i vår vardag. Så det är inte bara viktigt att veta vem man röstar på utan också genomskåda när de har tendenser till de här fulknepen mot varandra. Det är också viktigt att se de här tendenserna i din vardag. För vet du, de finns där. Så nu ska du få lära dig att känna igen vanliga fulknep i politiken som också kan dyka upp i din vardag. Associationsskuld det är när politiker försöker hitta gemensamma nämnare mellan sin politiska motståndare och någon väldigt, väldigt dålig. Det kan vara att man kan säga det att, aha, så du är vegan. Det var även Stalin. Ni har säkert en massa dåligt gemensamt. Man tar någonting litet och knyter det till hela värderingsgrunden, trots att det inte alls går att dra såna växlar. Så för att förstå associationsskuld så handlar det om att dra stora växlar på små gemensamma nämnare. Det kan låta så enkelt och ofarligt, men associationsskuld är värre än man kan tro. Det är när man har en dålig erfarenhet av en person från säg Iran, och drar alla persiska personer över en kam för att de kan associeras med den iranska personen som du ogillar. Och hur kan de associeras med den personen du ogillar? Jo, det är en gemensam liten nämnare, det geografiska ursprunget. Galet kanske du tänker. Men associationsskull är ju urkorkat, hur kan folk gå på det? Jo, för att hjärnan tycker om enkla förklaringar. Så har vi blivit puttade av en vit medelålders man i säg kollektivtrafiken, så kommer vi haja till när vi ser sådana förluster som honom framöver. Men bara att vara medveten om att vi har den där mindre begåvade tendensen att dra alla över en kam, det är ett bra steg på vägen till att inte bli exempelvis rasist. Är man rasist, då tror man på associationsskuld som att en mörk hudfärg är mer än bara ett pigment och kan associeras med till exempel kriminalitet. Som en person som är mörkhyad är dum så måste alla Mörkhydar var dumma för att... Nej, den gemensamma nämnaren är ju inte att alla gjort dumma saker- utan den gemensamma nämnaren är att ni har mörkhy. Då förstår du associationsskuld. Men vi ska inte fördjupa oss i de rasistiska premisserna- utan det är när associationsskuld har dragits väldigt långt. Om vi drar tillbaka det till den politiska debatten- så kan det vara när de knyter samman varandra till mindre smickrande värderingar- bara för att de kanske delar åsikter i vissa sakfrågor. Jag ska ge ett exempel. Vi låtsas att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är överens i en sakfråga. Då kan ett ytterligare tredje parti utnyttja det här. Använda fulknepet associationsskuld och säga Ah, ni två är överens. Ni måste ha väldigt mycket gemensamt i värderingarna. Det här blir ju en förolämpning, både mot Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, för de vill inte associeras med varandra bara för att de har en gemensam nämnare, åsikten i en sakfråga. Så det är viktigt att kunna genomskåda när partiledare utnyttjar associationsskuld. När man märker att två stycken är överens i en liten sak, men då gör man dem till två partier som till exempel krokar arm. Kroka arm är ett vanligt uttryck som partiledare använder när de använder associationsskuld. Det är viktigt att genomskåda det. Och om vi tar det här till din vardag så är det viktigt att veta att du kan vara överens om saker med folk som du inte tycker om. Det betyder inte att ni är lika utan att ni delar åsikt i en sak. Låt ingen försöka sammanföra er som värderingskloner för det är det där fulknepet associationsskuld. Hur hanterar du det? Jo, du erkänner er gemensamma ståndpunkt i frågan men betonar avståndet i värderingar. Sen ska du säga att man kan hålla med i sak utan att dela grundvärderingar. Både vänsterpartister och Sverigedemokrater kan föredra att cykla till jobbet men det säger någonting om färdmedlet de båda partimedlemmarna föredrar inget om deras gemensamma värderingar. Här kommer ett till fulknep. När man låter delen stå för helheten. En sak som händer under valåret det är att utöver att jobba med kampanjer för vilka budskap man vill få ut och valfrågor man vill hålla i så pågår det parallellt en granskning av skelett hos ministrar, hos partiledare, hos partimedlemmar. Varenda partimedlem ska synas i sömmarna och hittar man en person som slarvat med kvittorna så blåser man upp det till förtroendevald för partiet fifflar med kvitton. Det är så rubrikerna blir. Då får partiledaren och hela partiet försvara en del för att man påduvlar det som helheten av partiet. Om man drar dig till din vardag så skulle det vara om du söker jobb och någon har fått reda på att din partner är sjukskriven och inte bara någon din arbetsgivare har fått veta det och använder det emot dig och låter dig stå till svars för din partners sjukskrivning. Så sjukskrivningen som du inte ens har att göra med får liksom överskugga hela din kompetens, hela ditt CV och hela din potential för den här arbetsplatsen. Det blir ett ful knep. Det kan kanske låta lite långsökt, men det finns tillfällen då folk låter en del överskugga helheten i det du har gjort för ett jobb, en vän eller kanske en kärlek. Dina fokus blir på en liten, liten miss i det stora, fina som du har gjort, som borde få överglänsa den lilla skuggan. Hur hanterar du det? Jo. Du belyser den där delen personen tar upp, men sätter den också i förhållande till alla andra delar som inte tagits upp. På så sätt blir den lilla delens obetydliga storlek tydlig eftersom du visat och artikulerat helheten. Nu kommer vi till nästa fulknep. Popularitetsargument. Det är när man hänvisar till en population för att förstärka sina argument. Man säger saker som Alla tycker som jag. Majoriteten är på min sida. Det finns de som inte håller med dig. Den här argumentationstekniken är lite ful när politiker använder det som grund för sina förslag. De kan till exempel kidnappa folkets oro. Det vill säga att undersökningar kanske visar att 70% av Sveriges befolkning faktiskt tycker att gängkriminaliteten är ett stort problem i Sverige. Det kan vara fakta. Men fulingen här blir när partiledaren säger... Därför måste vi. Och så lägger de till en lösning i samband med populationsargumentet. Att folk har en gemensam oro behöver inte betyda att de ser samma orsak till problemet och inte heller lösningen till samma problem. Dimensionerna och skillnaderna kan vara enorma trots en gemensam problembild- men partiledare kidnappar populationens problembild för att marknadsföra sin egen tolkning av både orsak och också lösning. Gå inte på det fulknepet. Om vi kopplar det till din vardag så kan det vara folk som vill att du ska tycka en sak för att alla tycker så. Då ska du dra fokus från populationen och gräva efter de där argumenten som man behöver för att bli övertygad. Så sägs så här... Jag förstår att du säger att alla tycker så- men berätta mer om varför jag ska tycka så. Och då vill jag höra argument utöver att alla tycker så. Nästa fullknep är tidsargument. Det kommer i meningar som- så här har vi alltid gjort. Därför ska vi inte göra på annat sätt. Det kan vara när politiker inleder en argumentation- för att övertyga svenska folket med att säga- jag har jobbat som politiker i 20 år- All ära till hur länge man har jobbat med någonting. Men det som övertyger oss ska ju inte alltid vara tiden de har varit på platsen, utan förslagen de har för Sverige. Så gå inte på tidsargument. Det är oftast brist på andra argument för att övertyga dig. Om vi drar det till vardagen så kan det vara att det sitter i en bostadsrättsförening och någon säger Jag har suttit i den här bostadsrättsföreningen i 15 år, Jag vet. Det är ett sätt att trycka ner dig, men det är inte ett sätt att övertyga dig. Det du ska göra då är ju gärna att säga, men jag är fullt medveten om att du har suttit här. Men det jag undrar är, varför tycker du att förslaget är dåligt? Och då skulle jag vilja höra mer argument än hur länge du har jobbat här. Jag vill förstå hur du tänker. Det kan också vara att en person säger, det här har vi testat förut, det funkar inte. Då kan du svara, det finns en tid för allt, kanske tid att testa nytt. Nu kommer vi till att ett jobbigt knep. Förlöjligande. Det är när man drar fokus från sak till att förlöjliga personen. Det låter ungefär så här. Du är så arg. Du är så hysterisk. Nu får du tagga ner. Du behöver inte gå i taket. Och det är lite roligt. Den här gjorde Jimmy Åkesson mot Fredolin i en debatt 2018. Lyssna på hur det lät här.
1: Gustav oh, så är så arg. Det finns anledning till ja, men jag, förstår. Jag, förstår, jag förstår att du skulle säga det, att, du, att det finns anledning. Jag, jag, ingen kan ju undgå ditt engagemang och jag, jag blir också peppad av det.
0: Hörde ni vad som hände här? Alltså, man hör ju hur Åkesson ler och publiken skrattar. Och det man ska veta är att Fredolin han höll ett eldtal innan. Han verkligen brann för det han pratade om. Och istället för att kommentera det Fredolin sa så kommenterar Åkesson hur han sa det. Det blev liksom som att hela publiken skrattade åt Fridolin så hans argumentation föll i ett hål som Åkerson grävde av förlejligande av personen. Hur tusan hanterar man det? Jag menar, det var inte lätt för Fridolin här överhuvudtaget. Han blev nästan ännu argare. Och då fortsatte ju Åkesson att förlejliga honom ännu mer. Han till och med gav honom lite komplimanger och sa men alltså man blir ju peppad, du har ett sånt driv, wow! Så vad skulle Gustav ha sagt? Jo... Vad bra att du ser att jag är arg på situationen. Synd att du inte förstår situationen- för då hade du också blivit arg- istället för att förlöjliga det faktum att jag är det. Och när det kommer till vardagen så kan det vara så- att någon tar dina känslor- och dränker ditt budskap i ditt uttryck av känslorna. Och då är det viktigt att du vågar plocka upp ditt budskap- och äga dina känslor samtidigt. Det är okej att vara engagerad. Det är ingenting man ska förlöjligas för- så till exempel på jobbet där du ska presentera en idé för dina kollegor och du är engagerad. Så kanske någon annan kollega säger, oj 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 vad mycket engagemang. Det är liksom bara att snurra runt som ett fyrverkeri. Då tycker jag att du ska äga det fyrverkeriet och säga, vad roligt att du ser mitt engagemang. Men om du lyssnar lite mer på det jag har att föreslå så kommer du nog också få samma engagemang. Så poängen är att äg och skäms inte för känslorna- som någon annan försöker förlöjliga- utan äg dem och plocka upp utskapet på samma gång. Det sista fula knepet är... Falskt dilemma. Det är när folk ställer två alternativ mot varandra. Och det funkar väldigt bra i ett samhälle- som har liksom en religiös grund- där det finns liksom en satan och en sorts gud. Ett ljus och ett mörker- Tar vi det till politiken så handlar det om när partiledarna gör sitt parti till ytterligheten av det goda och ett annat parti till ytterligheten av det onda. Det kan låta så här. Antingen röstar ni på mitt parti för en framtid som är ljus för Sverige eller så röstar ni på det där partiet och det blir mörker och förödelse. Jag visste att ni skulle känna igen det. Visst låter det lite som amerikansk politisk retorik? Helt korrekt. Och det är ju aldrig så enkelt som att det antingen är mörker eller ljus som vi röstar på. Hur hanterar man då falskt dilemma? I vardagen är det inte så att du kommer målas upp som satan och någon annan som gud. Utan det kan vara när du ska träffa en bankperson och hen låter dig välja mellan två boränta alternativ. Då ska du tänka, haha, falskt dilemma. Och så frågar du vad det tredje alternativet är. Det kan också vara när du sitter på en restaurang och någon säger Vill du ha den här eller den här rätten? Då kan man tro att det bara finns två alternativ. Men oftast är det så att servitören kanske känner att det är tungt i köket nu och vill bara presentera två alternativ som snart är färdiga. Men du är där för att betala för mat som du vill äta. Så våga fråga om det tredje eller kanske fjärde alternativet. Men ibland så kan man ju faktiskt använda falsk dilemma när man till exempel vill att barnen ska borsta tänderna. Vill du använda den röda eller blå tandborsten? Och då får de en känsla av att de har makten men egentligen så väljer de på dina två alternativ. i vardagen kan man använda ibland. Särskilt när det är oskyldigt. Så när det kommer till att ge rätt personer makten i Sverige så är det väldigt viktigt att genomskåda de här fulknepen och inte bli övertygad av dem. Utan istället bli övertygad av argument som visar på ett Sverige som du vill leva i och som du tror kommer bli mycket bättre än det vi har till exempel idag. –rösta på en lösning och en framtid. Det är faktiskt inte alla partier som presenterar det så tydligt– –utan man berättar vad man tycker är fel, men inte på hur det kommer bli rätt. Där kan du som svensk medborgare faktiskt ställa frågor och säga– –nu förstår jag vad ni tycker är problemet, men kan ni berätta vad ni ska göra för att lösa det? Och när det kommer till din vara, så hoppas jag verkligen att du har upptäckt– Genomskådat och hanterat de här fulknepen. De ska inte ha inverkan i ditt liv för att du ser när de kommer. Lycka till.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Nu har vi kommit fram till veckans kommunikationsknut. Är du redo? Ja, jag älskar de frågorna. Jag läser. Hej, snacka snyggt. Jag är en 23 år i tjej som växte upp med ett ganska stort tjejgäng sedan mellanstadiet. Det är på gott och ont. Det känns tryggt, vi vet vad vi har varandra och alla resor är säkra för vi gör dem tillsammans. Ingen är ensam. Men så är det det där med destinationerna. Vi är tre stycken som har lite andra intressen än de andra fyra, men eftersom de är fler än oss, än mer, så vinner alltid de. Demokrati och så vidare. Hur övertygar jag dem att vi ska ta en weekend dit vi vill nästa gång?
0: Det här är lite spännande för det blir ju nästan ett populationsargument i vardagen. Med den lilla, lilla skillnaden att det inte är en okänd population utan det är fyra kompisar i ert tjejgäng på sju personer. Så en himla bra fråga. Och vad knepigt när demokrati används som argument mot att göra att tre av er får bita i det sura destinationsäpplet varje resa dessutom. Herregud! Jag skulle faktiskt förflytta demokratifrågan från population till destination. Helt enkelt köra argumentationstekniken varannan gång. Och ni tre har ju några gånger på er med tanke på hur många gånger ni har hakat på. Så jag skulle rada upp alla gånger som ni har gått med på diverse destinationer och att ni nu vill åka till en annan plats. Men jag skulle också göra någonting fiffigt när det kommer till den här destinationen som ni tre vill åka till. Retorik, det är konsten att övertyga andra. Och nu vill ni övertyga de fyra andra tjejerna att de ska åka till er destination. Då ska ni inte lyfta fram varför ni tre tycker den här destinationen är bra. Utan ni ska marknadsföra vad det finns för någonting som kommer göra- att de andra fyra kommer vilja haka på till er destination. Så kan man göra till en början bara för att vända skuten- så att ni får åka iväg någonstans ni vill framöver- men fortsättningsvis så skulle jag verkligen försöka lämna min tur, din tur-argumentationen och försöka mötas på mitten så precis alla får en bra semester. Det måste finnas platser där båda delar i gänget hittar något för alla. Så istället för att kompromissa bort er eller deras vilja, kompromissa fram en gemensam rolig resa som alla sju kan se fram emot. Så reser över demokratin. Gud, det nästan lite diktatoriskt- men, men du vet ju hur jag menar. Och strunta i det här varannan gång. Och gör som buddha. Välj den gyllene medelvägen- så alla kan få lite glädje på den där gemensamma resan. Lycka till!
1: Vad fan säger man? Ja, vad fan säger man? Nu är det så att vi har fått in ett helt gäng med frågor gällande hur man hanterar oönskade kommentarer under graviditeten. Och då tänkte jag att äh, men vi har fått så pass många, så jag samlat ihop dem för lite svar på tal. Ja, men det här är så himla
0: bra för det är ett sånt märkligt fenomen att man kan säga så okänsliga saker under en väldigt känslig fas av livet, nämligen graviditeten. Nu kastar vi oss in i vad folk kan säga.
1: Då läser jag här. Man ser att du är gravid på din breda näsa du har fått. Här är ett exempel
0: som, som jag tycker är bra att utgå ifrån. Kommentarerna är ju många och hanteringen tänker jag är tre. Och det är antingen att vifta bort det, undervisa eller utveckla skiten. Undervisa det är att man välmenande förklarar att det där kanske inte var en bra kommentar. Utveckla skiten. Det är när man vill sätta personen lite på potkanten, för man gillar det helt enkelt inte vad han sa. Det kan vara att man säger, vad menar du? Berätta mer, jag förstår inte. Då kommer man skruva på sig lite.
1: På vilket sätt har min näsa blivit bredare? Exakt.
0: Det blir ju otroligt obekvämt. Väldigt. Hur hade du gjort då Camilla när man säger man ser att du är gravid på din breda näsa?
1: Jag hade väl sagt någonting i stil med jag är lite svullen just nu? Eller jag har också hört att man kan få större näsa under graviditeten. Jag vet faktiskt inte vad jag hade sagt.
0: Nej, vad du, du hade liksom så här viftat bort det lite snällt. Tror ja. det faktiskt? Jag hade nog blivit sur i alla gravidhormoner. Så hade jag sagt att jag mätte faktiskt min näsa i morse och det är ingen skillnad. Så Vad är det du vill komma <laughs> Jag hade blivit jättesur. Jag uh -huh. hade hittat på någonting för att sätta dem inte bara på pottkanten utan i toaletten. Och sen hade jag spolat.
1: Alltså du och jag. <laughs> vi är ju Det är som att vi, ja, vi är från olika planeter alltså. <laughs> jag
0: hade blivit så sur. Jag kommer att
1: berätta att jag en bred näsa. Alltså. alltså det nej, jag hade blivit så sur. Jag tänker nog att den här personen bara råkade vara lite okänslig i stunden. Mm. Mm. Och jag tänker att jag kände
0: när den var okänslig i stunden och det gjorde ont. Och så säger jag aj högt. Och, och så
1: kanske jag puttar dem lite. Men du kanske blir en lyckligare människa i slutändan.
0: <laughs> ja, och du kanske går hem och tittar dig själv i spegeln och mäter näsan. Eh. Säkert. <laughs> ja. Ah. Nej, det finns inte ett sätt utan det finns flera sätt. Men se till att hitta rätt sätt beroende på vem som säger det. Nu tar vi nästa mening. Och, vad stor du är. Är det säkert att det inte är två där inne? Här tycker jag att man ska utveckla skiten. För att det är en ganska speciell kommentar. Inte bara att man får en kroppskommentar. Utan också en spekulation kring hur många bebisar man har i sin mage. Så då skulle jag nog lite nyfiket fråga. Vad menar du? Ja, du är stor. Och jag tänker... Finns det två där inne? Och jag tänker att... Äh... Man ser ju väldigt tidigt på ultraljud hur många det är. Så att det är klart att jag är säker. Och då kan man ju faktiskt passa på att undervisa lite och säga det. Du vet ju precis som jag att ultraljud visar hur många det är. Och att både kommentera min kropp som stor och spekulera i hur många det är. Det känns inte så snällt. Du menar säkert ingenting illa, men jag skulle nog inte säga så fortsättningsvis till gravida alls. Vi tar en till. Och har du redan gått upp så mycket? Jag röstar på utveckla skiten här. Mm. Det finns ju ingenting man kan säga efter det. För det blir så tydligt att det där var inte så bra sagt. Så att med utveckla skiten så kom gärna med att undervisa och säg det. Jag tycker inte att du behöver kommentera att du tycker att jag har gått upp i vikt, utan... Du kan bara säga hej nästa gång. Det där var faktiskt lite sårande.
1: Mm. Men sen har vi också fått in en fråga kring... Någon som har fått en kommentar om vad liten du är. Ja... Och här är det också,
0: oavsett hur stor man är, liten eller stor- så ger det liksom mamman dåligt samvete. För är man för stor så tror väl folk att ja, vad, sköter hon inte sin hälsa. Är man för liten så kan folk tycka att, tänker hon inte på sitt barn. Så att kommentera kroppen i förhållande till ens graviditet är ganska okänsligt- så där tänker jag att man kan säga det att vet du när du säger så så känner jag att eh, jag kanske inte tar hand om mig själv eller bebis och jag gör så gott jag kan. Bebis mår bra, jag mår bra så nästa gång kanske vi bara kan säga kul att se dig.
1: Här kommer det ju handla jättemycket om vem man är som person och vad man faktiskt vågar och mäktar med att säga eller tycker känns rimligt att säga som svar på de här frågorna. Att, att utveckla skiten kan ju vara jättebra i många sammanhang därför att personen i fråga kanske lär sig att så här kan man ju inte prata till en gravid person. Alltså det här Nej. får vi inte göra om. Nej
0: men precis, jag kan önska att gravida personer faktiskt sätter ner foten åt såna här kommentarer. För de här meningarna har levt vidare så himla länge för att vi har viftat bort det. Men det man glömmer bort är att man viftar fram det till nästa generation av gravida kvinnor. Så därför kan det vara bra att vi utvecklar skiten framöver. Och så har vi den sista spekulationsmästarkommentaren- nu är det nog snart dags va? Då tycker jag man kan säga, den ska man vara lite försiktig med att säga. För det är så olika det där med hur man ser ut innan förlossning. Jag är faktiskt bara i fjärde månaden.
1: <laughs> Oj, då var det många månader kvar.
0: Då var man antingen eh, lite stor eller så var den andra stor i munnen. Men det är i alla fall ett stort skäl att inte säga nu är det snart dags. Och för att bara avsluta det här så tänker jag att att vara gravid är en känslig sak. Därför känns det så skönt att rädda ut de här okänsliga meningarna som folk säger till gravida kvinnor år efter år. Men det kanske är så att du inte är som den här gravida Elaine som blev arg på de här meningarna och varje gång ville utveckla skiten. Utan du kan lika gärna vifta bort det, du kan undervisa lite snällt eller så kan du bara rycka på axlarna och tänka att det här är ingen stor grej. Men om du känner att du var över gränsen så är det helt okej att förmedla det på ditt sätt. Men min förhoppning är ju att du som är gravid ska slippa hantera de här okänsliga meningarna och folk bara ska byta sig tunga framöver. Det här avsnittet är en god bit på vägen för att få bort de här meningarna.
1: Men Eller när man känner igen sig då? Om man har kläckt en sån här mening och så är man ju lite ledsen för det och så tänker man, fan, det var ju inte bra alltså. Ja, men då finns det ett
0: jättebra ord. Och det är förlåt. Det brukar smälta det mesta.
1: Kan man göra det retroaktivt eller ska man bara strunta i det?
0: Nej, jag tycker man ska göra det retroaktivt också. Berätta. Nej, men jag tänker bara att man kommer på... Men gud, jag sa ju det här till min kompis när hon var gravid i fjärde månaden. Och det kan vara så att det var två år sedan. Men om du grubblar på det så kan det vara bra att få ur det ur ditt system. Och säger du, jag tänkte på en klumpig sak jag sa för två år sedan. Förlåt. Den här kompisen tänker förmodligen inte ens på det, men tycker ändå att det är fint att du tänkte på det och tog dig tiden att säga förlåt. Så det finns inget bäst efterdatum för när du kan säga förlåt. Bara du säger det. Tack ni gravida som har skickat in de här vad fanns säger man situationerna. Det är så många nu, för och tyvärr i framtiden som kommer känna igen sig. Men skillnaden är att nu har vi verktyg att hantera dem snyggt. Lycka till! Nu har du lärt dig några av retorikens fulknep så nästa gång någon presenterar ett falskt dilemma till dig kommer du fråga om det tredje eller kanske fjärde alternativet. Och population är all ära, men du vill ju ha argument. Och så hoppas jag att den där tjejresan blir en kompromiss av alla personers vilja istället för att ge upp för demokrati i ett väldigt jämnt semesterval. Alla borde få njuta av den gemensamma semestern.